0: Episodio número 13 de este podcast Cat Padawan donde conectamos con los gatos. Hoy quiero hacer este podcast o estoy haciendo este podcast eh, para dar visibilidad a, a unos gatos que hasta yo misma me costaba visibilizar ¿no? Eh, y son los gatos parapléjicos. Es un mundo eh, súper interesante, es un mundo mmm, donde para ellos no hay necesidades especiales, donde nosotros sí que vemos, ellos no ven ningún tipo de necesidad especial. Pero sin embargo, sí que me he encontrado hace relativamente poco tiempo con un caso de un gatito que eh, ha sido adoptado y es parapléjico, y su mamá de acogida pues le, le estaba costando encontrar información sobre qué tipo de enriquecimiento ambiental poder darle o qué tipo de, de cuidados especiales. ¿no? Y bueno, me he puesto a investigar y me parece un, un mundo tan interesante que creo que tengo que compartirlo con todos vosotros. Así que vamos a hablar en este capítulo de gatos parapléjicos. Pero claro, un gato parapléjico nace o se hace, ¿no? Esta es la, la pregunta. Bueno, la paraplegia o la imposibilidad en un momento determinado en nuestros gatos de poder, eh, perdón, mejor, mejor dicho, de no poder eh, mover sus patitas, por ejemplo, traseras, eh, puede deberse a, a diferentes factores. Yo... Mmm, no soy veterinaria, ya lo sabéis, aunque sí que tocamos muchos temas ¿no? y estamos siempre muy en contacto con veterinarios, pero he investigado un poquito y resulta de que hay diversas enfermedades que pueden derivar en, en una paraplegia en una, o en una lesión medular, ¿no? o sea, en una incapacidad también de poder mover las patas traseras. Enfermedades, por ejemplo, como la peritonitis infecciosa, puede derivar en eso, ¿no? pero hay muchas otras ¿eh? que pueden tener eh, estas eh, fatales consecuencias una de las eh, causas más eh, importantes son los traumatismos ¿no? los accidentes, por eso yo siempre tanto en los eh, podcasts como también bueno pues cuando hago inserción en las redes sociales y cuando escribo en mi blog eh, hago siempre muchísimo hincapié en que debemos de proteger a nuestros gatos de ese tipo de accidentes, ¿no? Los podemos evitar, podemos evitar las caídas desde una ventana, podemos evitar que se queden incluso eh, atrapados en una ventana oscilobatiente, porque hay veces que las personas me preguntan, ¿no? Los tutores, Gloria, pero yo la ventana la dejo así eh, como abierta un poquito, ¿no? Estas ventanas que se abren y se quedan un poco como como semiabiertas eh, a veces es incluso peor porque hay veces que se quedan eh, los gatos intentan salir por ahí se quedan eh, atrapados eh, presionando pues eso ¿no? sus vértebras y al final acaban pues medio estrangulados o acaban con una lesión medular o en fin, cosas que se pueden evitar eh, por eso incido tanto en que por favor protejamos a nuestros gatos de este tipo de cosas ¿no? de accidentes que que, que podemos eh, poner una protección en una ventana, en un balcón y evitar que nuestro gato pues eso, caiga a la calle. Y bueno, hay mucha gente que dice, ¿no? Bueno, pero es que los gatos siempre caen de pie. Bueno, sí, yo he visto muchos gatos eh, pues eso, que se han partido la crisma, eh, cayendo, cayendo incluso desde un segundo, un tercer piso. ¿eh? Tampoco hace falta que caigan desde un séptimo. Eh, o incluso cuando salen despavoridos por una ventana les puede atropellar un coche e incluso más todavía ¿no? yo he visto eh, que algún caso me ha llegado de algún gatito que ha sido atacado por un perro o atacado por perros ¿no? eh, y realmente pues, las consecuencias son fatales ¿no? una de ellas es esta que es la, la paraplegia Las principales eh, cosas que he investigado acerca de los gatos parapléjicos, y que me parece algo que hay que tener muy en cuenta es que debemos de ayudarles a vaciar su vejiga y debemos de ayudarles a evacuar sus heces. Esto tiene que ser algo diario, ¿no? De hecho, el, el vaciado de la vejiga, el pipí, eh, tenemos que ayudarles eh, varias veces al día. De hecho, he conocido a alguna persona que ya tiene cierta, cierta mano, ¿no? cierta eh, experiencia cuidando gatos parapléjicos y me decía, ¿no? O sea, yo le ayudo tres veces al día mínimo a vaciar su vejiga. Es importante, ¿no? Porque... No podemos dejar que, que la vejiga del gato se llene, se vaya llenando, se vaya llenando, ¿no? De hecho, en este punto tenemos también que decir, hay gatos, yo no lo sabía, pero lo he investigado también, y es que hay gatos que aunque sean parapléjicos no tienen por qué tener incontinencia. Es decir, la incontinencia es algo que puede ir con la paraplegia o no. Y la incontinencia me refiero a que se les escape el pipí. Hay gatitos que se les puede escapar el pis y por eso la mayor parte del tiempo que están en casa llevan pañal y gatitos que tienen paraplegia y que no tienen por qué tener incontinencia esto es así y aquí os enlazo un poco con el tema de por qué llevan pañal o por qué llevan también ropa hay gatos con paraplegia eh, que les vemos vestidos nos hace mucha gracia no porque van vestidos pues, con un pantaloncito les ponen un pijama Vale, esto muchas veces no es, muchas veces no, la mayoría, el 100% de las veces no es por un tema eh, decorativo ni por un tema de que el gato sea un fashionista, ¿no? o sea, no, se trata de, de protección, no hay veces que depende un poquito eh, la postura que utiliza el gato para, para moverse y depende también un poco las superficies por las que el gato se mueve en casa. Eh, puede provocarle heridas el rozamiento todo el tiempo. Con rozamiento, en, en, en depende de qué sitios, le puede provocar heridas. ¿no? Entonces hay muchas personas que lo que hacen es que les visten precisamente para protegerlos. Y aquí hablamos también un poco de la higiene y del, y del baño. ¿no? Las personas que, que tienen gatos parapléjicos en su casa... Eh, siempre bueno pues verbalizan el tema de, de que la higiene es muy importante. ¿no? Eh, tener en cuenta que normalmente los gatitos parapléjicos suelen eh, pasar por determinadas fases con el sistema inmune eh, tocado, ¿no? o sea, un poco bajito, con lo cual debemos ser muy exhaustivos a la hora de... Eh, pues cuando les ayudamos a evacuar, por ejemplo, el pis o les ayudamos a evacuar la caca, siempre hay que tener una limpieza muy exhaustiva porque ellos, además, eh, no se pueden, depende de qué zonas no se pueden limpiar con facilidad ¿vale? sabéis que los gatos son extremadamente limpios, son extremadamente higiénicos con ellos mismos y cada vez que hacen cada vez que dan al arenero o cada vez que comen o cada vez que siempre se lavan ¿no? siempre se están aseando, se están lavando eh, y de paso pues dejan sus partículas familiares ¿no? quitan todo lo, todo lo que se puede haber impregnado eh, de cosas que no deben estar ahí <ríe> y dejan su, sus feromonas también ¿no? con, con la lengua ¿Qué pasa? Que los gatos parapléjicos tienen esas dos cosas, o sea, hay veces que no pueden asearse correctamente, la mayoría de las veces y la otra parte es que además eh, la higiene forma parte de proteger un poco de infecciones ¿no? y proteger un poco al gato de que puedan proliferar pues, determinados, eh, determinadas infecciones en su cuerpo, ¿no? Mucha gente eh, utiliza toallitas, es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, toallitas húmedas para poder limpiarles. Eh, hay gente que utiliza toallitas normales de casa, una toalla de felpa normal humedecida, ¿vale? Y hay personas que lo que hacen es utilizar directamente, o sea, la alcachofa de la ducha, pero muy suavecito si sí, al gato no le, no le molesta y no le incomoda ¿no? porque de lo que se trata también es de no provocarles crisis de estrés. Eh, tenemos que tener claro que la higiene es súper importante pero debemos de utilizar la técnica más amable y lo que al gatito le moleste menos. Pero insistir e incidir mucho en que la higiene en el gato parapléjico eh, es súper, súper importante para su salud y su bienestar y ahora vamos a hablar de enriquecimiento ambiental y de estimulación en los gatos parapléjicos es eh, súper importante y además no hay eh, prácticamente diferencias con respecto a cualquier gato que tenemos dentro de casa un gato indoor es súper importante que nuestro gato parapléjico esté estimulado. Hombre, obviamente no es lo propio que le pongamos eh, pues eso, unas estanterías excesivamente altas, aunque le ayudemos a subir porque no va a ser lo, lo, lo adecuado ¿no? para, su, para su forma de moverse. Pero podemos, por ejemplo, eh, utilizar eh, telas por las que pueda trepar, para que pueda subir a las camas, o para que pueda subir al sofá tranquilamente. Hay también eh, unas escaleritas, ¿sabes? Forradas de tela monísimas, que las venden además en cualquier tienda de animales o en Amazon, las podéis encontrar, que también se utilizan para los gatitos que son geriátricos o que son senior, que tienen problemas en las patas o que tienen problemas de artrosis, eh, para que puedan subir tranquilamente y puedan eh, recostarse en el sofá o en, o en, la ca o en las camas, ¿no? Eh, la estimulación para los gatitos parapléjicos tiene que ser igual, podéis hacer una estimulación olfativa, podéis eh, hacer una estimulación a nivel de emboscadas y de caza, jugando con túneles, túneles, que no hace falta que compréis hechos, que los podéis hacer vosotros con sábanas, con cajas de cartón, O sea, es decir, debemos de estimular, es súper importante que, que el gato parapléjico esté estimulado, igual que cualquier otro gato. Eso sí, es importante que utilicemos el sentido común y que habilitemos determinadas zonas ¿no? con accesos y con apoyos para que ellos puedan jugar, para que ellos se sientan bien, para que ellos estén estimulados y para que estén felices. Incluso eh, existen lo que son las sillas de ruedas. Hay un montón de fabricantes que ya hacen sillas de ruedas para perros y gatos parapléjicos eh, que son una pasada. De hecho, yo tuve la oportunidad, estoy en contacto con, con un, un gatito que vive en Argentina, que se llama Mimo, y que con su mamá, que es brasileña, me comunico bastante a menudo. Por eso me, me empezó a llamar también un poco la atención este tema. ¿no? Eh, y, y a Mimo, por ejemplo, le sacan de paseo, le sacan de paseo. Eh, os voy a dejar aquí en el podcast el, el, bueno, diversos perfiles de gatitos que son parapléjicos para que veáis un poco la vida que llevan. Es verdad que por parte de, de sus tutores, ¿no? de sus, de sus eh, padres de adopción y de acogida, pues eh, requiere de un sobresfuerzo porque es verdad que, que hay que dedicarles tiempo, pero no menos eh, ni más que a un gato que no tenga necesidad especial. Es decir, eh, debemos dedicar el tiempo igual, exactamente igual que, que a un gato eh, que no tiene necesidad especial. Y en el caso de Mimo, además, podéis ver cómo él disfruta incluso su, su tutora eh, cuando le saca al exterior, eh, le quita en algún momento su apoyo de las ruedas de atrás para que el gato eh, se restrigue en la tierra... Eh, se, se, de, se haga croquetas en la hierba, olfate, esté tranquilamente, ¿no? Es una gozada ver cómo el, el gato disfruta y cómo está en plenitud. ¿Y ¿Con qué más cosas podemos ayudar a nuestro gato parapléjico, ¿no? Para que su vida sea más plena, eh, sea más confortable y más feliz, ¿no? Bueno, pues aparte, obviamente, del apoyo incondicional y total de, de la ayuda veterinaria alopática, eh, yo sabéis que a mí me gustan mucho las terapias alternativas, ¿no? Entonces, la acupuntura creo que es algo fundamental, les puede ayudar muchísimo con el dolor, les puede ayudar muchísimo con la, con la rigidez, le, les puede ayudar muchísimo con muchas cosas. Luego, la hidroterapia y la fisioterapia, por supuesto... Por supuesto que sí, ya sea una paraplegia eh, temporal, porque a veces son estadios temporales, o sea una paraplegia para siempre, que vaya a vivir así toda su vida. ¿no? Eh, luego también he encontrado la posibilidad de poderles hacer masajes en casa, ¿no? siempre de la mano de un profesional que, que nos enseñe cómo, cómo hacerlo. Eh, se les puede mejorar mucho, ¿no? tanto a nivel emocional como a nivel físico. Y luego he encontrado eh, un tratamiento muy interesante, me ha parecido súper interesante, que es una máquina, bueno, no es una máquina, realmente es un aro, ¿vale? Que trabaja el campo electromagnético pulsado dirigido, ¿vale? Está creado por Assexy Animal Health eh, y alivia el dolor, la, hinchazo, la hinchazón. Y es un sistema que está eh, científicamente probado, ¿no?, que, bueno, eh, se han hecho muchos estudios donde se ha eh, comprobado que tras mm, diversas cirugías, ¿no? en perros sobre todo, bueno, y en gatos también, de columna, eh, ha ayudado a que el tejido nervioso lesionado se recupere pues más rápidamente. Trabaja el dolor, trabaja la hinchazón y es eh, fantástico. Os dejaré también aquí en, en el texto del podcast eh, la página web para que lo echéis un vistazo porque realmente eh, es muy, muy, muy interesante. Y por último, eh, cabe destacar, ¿no? esto no me puedo olvidar, la nutrición eh, en estos casos, la alimentación en, caso, en, casos de, en este tipo de casos de gatos eh, parapléjicos, ¿no? adaptada a sus patologías, porque hay veces que los gatos parapléjicos pues, tienen eh, polipatologías, ¿no? enfermedades renales o tienen tocado el páncreas, o bueno, en fin, siempre de la mano de profesionales, porque para eso estamos, para asesorar. Eh, y siempre de la mano del de, eh, entendimiento con el veterinario que le lleve, ¿no? Pero no dejaré de apostar por una alimentación natural, una alimentación adecuada a su especie, a un carnívoro estricto, eh, a un animal eh, que si mm, le damos comida natural le vamos a mejorar un montón la calidad de vida. Eh, le vamos a alargar la vida y vamos a evitarle un montón de enfermedades o vamos a evitarle agravar determinadas patologías que ya tenga, ¿no? Insisto siempre de la mano de profesionales y eh, todo remando en la misma dirección, con el veterinario alopático también. Y aquí también tengo que incidir... Eh, en un tema, y es en el, en el CBD terapéutico, ¿no? hay un tengo un eh, artículo escrito en mi blog, en la página de Cat Padawan, en Catpadawan, entre www.catpadawan.com, si lo queréis echar un vistazo sobre el tema del CBD. De hecho, hay veterinarios específicamente eh, formados en, en CBD, en el cannabis terapéutico, para animales eh, y podéis, es una grandísima ayuda a nivel de todo, sistema inmunitario, eh, inflamación, dolor, bienestar, descanso, eh, tiene un montón de, de características y de peculiaridades y de propiedades que ayudan al, al animal en su bienestar general y en, en sus patologías particulares. Ahora bien, siempre de la mano, de profesionales que os asesoren siempre de la mano de un veterinario que sepa porque bueno, sí que es cierto que poco a poco, cada vez más cada vez hay más veterinarios que se ponen las pilas con todo esto Pues hasta aquí el episodio número 13, gatos parapléjicos eh, me ha encantado poder hacer este episodio tan, tan chulo, ¿no? en el que he estado investigando durante muchas semanas y he conocido gatitos eh, con, esta, con esta necesidad especial, pero que realmente mmm, nos vuelven otra vez a enseñar que realmente la necesidad especial solo la vemos nosotros. ¿no? Antes de terminar, sí que me gustaría incidir ¿no? sobre el tema de un gato parapléjico no tiene por qué recibir una eutanasia temprana. Es decir... Eh, hay muchas veces que nos podemos, incluso cualquiera de, los, de las personas que convivimos con gatos, nos podemos encontrar con esa situación, con esa coyuntura en cualquier momento de la vida del gato. Eh, una enfermedad, un accidente, eh, algo derivado y de repente nuestro gatito eh, deja de caminar ¿no? con las patas de atrás. O incluso puede ser que tenga una tetraplegia, ¿no? también se dan casos así. Eh, realmente nosotros como humanos eh, nunca eutanasiaríamos a una persona que se ha quedado en silla de ruedas, ¿verdad? Eso no nos lo planteamos. ¿Por qué nos tenemos que plantear eutanasiar a un gato que por una circunstancia en concreto se ha quedado sin movilidad en sus patas traseras? Creo que esto es algo que tenemos que, que reflexionar y creo que es algo que, que tenemos que, que decirlo en voz alta. ¿no? Por eso he querido hacer también este episodio, ¿no? para dar un poco de visibilidad, porque yo misma tampoco, os lo he dicho al principio de, del capítulo, ¿no? o sea, yo misma me faltaba información, no sabía muy bien. ¿no? Es verdad que requiere tener un gato en estas circunstancias requiere de un compromiso pero también requiere de un compromiso tener un gato sin necesidades especiales entonces debemos de ser consecuentes con todo esto eh, espero que, que el capítulo os haya aportado luz y os haya dado información sobre un tema que a mí misma me ha costado encontrar entonces aquí os dejo en el podcast por escrito, os voy a dejar determinados enlaces hay eh, determinados perfiles en redes sociales que yo visito habitualmente y con los que estoy en contacto que se dedican eh, al, al cuidado de gatos parapléjicos rescatados eh, familias que tienen eh, gatos parapléjicos con gatos que no lo son, incluso familias multiespecie que tienen perros también eh, os voy a dejar todos estos datos para que lo echéis un vistazo porque creo que es muy interesante que nos concienciemos ¿no? y que sepamos que un gato parapléjico puede tener una vida plena, feliz y puede ser un gato completo.